0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, soy Franco Amarillo y esto será FM Amarillo. Este es el primer capítulo de esta primera temporada que sin duda será la antesala a todas las que llegarán posteriormente. Hoy quiero comenzar con un tema que para mí es el indicado porque justamente es el primer podcast que estoy grabando. Después de semanas y semanas dándole vuelta al asunto, finalmente me animé y dije es el momento, lo voy a hacer, lo voy a grabar. Pero la verdad que estuve ensayando bastantito, bastantito para comenzar a hacerlo. Este tema tiene que ver un poco con las llamadas configuraciones mentales específicamente específicamente tiene que ver con el famoso qué dirán sí ese temita que siempre 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 está ahí y que va apareciendo cada vez más a medida que nos vamos haciendo viejos o bueno adultos para no ofender a nadie y es un tema más simple de lo que creemos la verdad que para, para comenzar a entenderlo deberíamos ver de, de quiénes estamos rodeados no esas personas que que están presentes en nuestro día a día, ¿no? En nuestro día a día con quien compartimos la mayor parte de, de nuestra semana. Ejemplo, no sé, compañeros del trabajo, de la universidad, eh, no sé, si vives con tu mamá, solamente con tu mamá, o si vas a la iglesia, cualquier grupo social al que pertenezcas o actividad extra programática fuera de la de, de casa. Bueno, quieran o no quieran es todas esas personas influyen mucho en, en nuestro día a día y en la toma de nuestras decisiones. ¿Por qué lo digo? Porque las configuraciones que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida a veces no son de carácter positivo, también son de carácter negativo y hacen que tengamos ciertas conductas o pensamientos que comienzan a afectar nuestro día a día y ni siquiera nos damos cuenta. A ver, es una realidad, no todo lo que aprendemos de casa desde pequeños o desde de la iglesia o de, de la universidad. Cualquier ámbito social en el que lo, nos movamos, perdón, no necesariamente es bueno. También aprendemos cosas malas y hay que aceptarlas. Y con malas me refiero a cosas muy malas a veces. Pero vamos a, vamos a enfocarnos con, con lo más o menos, no, no, no con lo tan negativo porque tampoco es un podcast de terror. ¿Sí? Eh, al, al empezar a tener ciertas eh, adquirir ciertas conductas o tip este tipo de configuraciones hacen que, que, que modifiquen nuestros pensamientos por consecuencia la conducta y empezamos a tomar acción y, y empezamos a tener una serie de malas decisiones a lo largo de la vida, entonces eh, hay cosas que no son tan importantes o que tienen fácil solución y hay otras cosas que nos vemos muy afectados y que la verdad nos, no, no hasta, hasta nos pueden llegar a joder la vida ¿sí? entonces este empezamos a notarlo a medida que vamos creciendo, sobre todo después de la adolescencia, porque empezamos a hacernos o más bien auto boicotearnos diciéndonos esas famosas frases como siempre consigo un trabajo horrible o mis relaciones sentimentales no, nunca me duran, jamás voy a poder conseguir ese trabajo o mi marido siempre me va a engañar o todos los hombres son una miércoles, ya saben, ese tipo de... De, de configuraciones o más bien de frases que nos vamos este, diciendo de boicot vienen a raíz de las configuraciones que vamos acarreando desde que somos bien, bien chiquititos justamente eh, para que nos demos cuenta la raíz de todas esas frases que nos decimos comienzan en la mayoría de los casos desde que estamos bien chiquititos bien chiquititos y las vamos aprendiendo principalmente ¿saben dónde? en casa en casa con mamá, con papá con nuestro círculo íntimo, o sea no necesariamente hay gente que, 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 que vive con mamá o se crió con mamá solamente o, o solamente se crió con papá o con sus abuelitos eso no importa, sea donde sea que vivías desde, desde que eras un niñito o una niñita de ahí empezamos a absorber información hacia caudales enormes y empezamos a tomar buenas y malas decisiones desde chiquito y desde el inconsciente justamente no necesariamente lo hacíamos de manera consciente, porque no me imagino un niño de kinder diciendo, ok, lo que acaba de escuchar desde el, de la madre superiora de la iglesia eh, lo voy a aplicar en mi vida a partir de ahora, no, o sea, no, 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 no existe eso pero la realidad es que sí, que todo eso lo vamos adquiriendo de nuestro círculo íntimo intrafamiliar o, o, o el más cercano. Porque hay chicos, o bueno, desde chicos también a veces pertenecemos a grupos sociales donde pasamos mucho, mucho tiempo. Aparte de la escuela, hay chicos que hacen doble turno, qué sé yo, se me ocurre eso, ¿no? Eh, más que nada, todo este contexto es para darnos cuenta de que... Todo, toda la raíz de este pequeño problemita, ¿no? De, 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 de que después de grande empecemos a, a no tomar o acción en ciertas cosas porque nos empieza a molestar o empezamos a pensar en qué piensa el resto de las personas, el famoso que dirán. Eh, la raíz de todo eso viene desde que somos chiquititos, ¿sí? Y, ...y absorbemos... ...básicamente todo... ...las cosas buenas y las malas... ...porque uno desde chiquitito no es este bastante selectivo... ...es como dicen... ...chango ve, chango hace... ...si tú ves que tu mamá... Este, ...no sé... ...se la pasa insultando... Por consecuencia, tú que eres su hijo o su hija, vas a insultar también porque es lo que ves en tu casa. Lo que voy a decir ahorita no es, no aplica en todos los casos, pero sucede también de que hay, una, hay un porcentaje muy alto de niños eh, varones que ven violencia familiar de papá que la, le, la muele a palos a mamá y finalmente cuando son grandes repiten el mismo patrón, ¿sí? O, o para que lo tengan un poquito más en cuenta también, las, la, las niñas que ven que su mamá eh, sufre muchas infidelidades por parte del padre, es otro patrón que repiten de, de, de grande. Bueno, me fui un poquito de tema, pero también tiene que ver con el que dirán, porque al final del día también a veces no tomamos decisiones porque tenemos miedo de lo que pueda llegar a decir la vecina. Pero... Este, más que nada, ¿cuántas veces hemos dejado de, de, de hacer cosas que a lo mejor éramos buenos y no la hicimos porque mamá, papá, la tía, sea quien sea, nos dijeron, ¿qué va a decir la vecina que eres arquitecto y ahora estás vendiendo ropa? ¿O, o qué va a decir tu tía Licha de ti si, si tienes doctorado, si andas vendiendo ollas, por ejemplo? ¿No? Y ejemplos como esto, hay 70 millones. La verdad que la frase, eh, el que dirán. Digamos, esa frase es la que ha arruinado y boicoteado millones de sueños, millones de, de situaciones, de gente que yo creo, hoy en día creo que, no sé, gente que ha dejado de hacer cosas, a lo mejor hubieran hecho grandes cosas en este mundo que tanto lo necesitan. Porque la verdad, nos dejamos influenciar y entiendo, también entiendo mucho porque eh, sucede de que, no sé, hablo en un caso, en mi caso personal. Eh, cuando yo estaba más chico, cualquier cosa que decían mi, mis hermanos mayores o decían mis papás, eh, no sé, por ejemplo, yo decía, sí, 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 me voy a comprar esos tenis, me encantan esos tenis. Y a lo mejor llegaba a mi casa todo contento y lo decía y cuando mi papá me, me, me decía, no, pero fíjate que esos tenis están muy caros para lo que tú puedes pagar. O esos tenis te van a durar tres meses. O mi hermana me decía, no, esos tenis son horribles, los tiene Carlitos y va, vas a parecer un copión. Entonces... Uno ahí como que lo bajan a la tierra, me explico, y empieza a decir, ah no, sí sí sí, no mejor no me los compro, no 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 no, sí mi papá me dice que no los compro, no los compro. Ese tipo de cosas son las que realmente hacen que el mundo se termine cada vez más rápido. Perdón mi familia, pero no no, no nada contra ustedes, eso era un simple ejemplo, o sea, los tenis no va a cambiar, no va no va a reventar el mundo. Pero qué es lo que viene ahí. Esta frase que la decimos unas, una y otra vez, o sea, a raíz de que, de que nos vamos este, auto boicoteando y dejamos de hacer cosas por miedo de, que, de lo que opine el otro, hace que, que, que simplemente no tomemos acción en este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces... ¿Cuál es mi recomendación? Y que agarres, digamos, tus, tus cojones, tus, 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 tus buenas, eh, no sé, tus ovarios o, o, o lo que sea, el valor que, que tengas y, y los, con, los confrontes, ¿no? Ojo, suena muy bien en la teoría. La realidad es que nadie, nadie, absolutamente nadie... Bueno, no nadie. Hay gente que la verdad que merece un aplauso porque son muy, muy, muy decididos en esa parte. Pero en la mayoría de los casos... Eh, no siempre se tiene como que el valor para confrontar a la gente que empieza a opinar de esa manera, ¿no? Porque la verdad que eso implica hacer sacrificios, hacer, este, no sé, tener, tener esos cojones, ¿no? Como para, para confrontarlos y mandarlos por un tubo o mandarlos a, a freír eh, churros, <risa> básicamente, ¿no? Porque... Lo curioso de todo esto es que si a lo largo de, de un tiempo vamos adquiriendo habilidades mentales como para afrontar este tipo de situaciones, nos iría mucho mejor. Pero la verdad es que no todos estamos dispuestos a sacrificar ciertas cosas y comenzar una guerra interna con nosotros, o sea, con nosotros mismos más que nada. ¿Por qué? Porque lo que les mencionaba recién eso implica hacer sacrificios empezar a alejarte de gente que, que, que quieres mucho y que no te aporta nada y la verdad que a veces uno está cómodo y prefiere quedarse viviendo dónde está o siguiendo eh, teniendo las mismas relaciones de amistades simplemente porque no porque es lo que le, es lo más fácil que tiene a la mano porque no tiene otra opción en su, en su mundo no es que no tenga otra opción verdaderamente bajo su contexto, no tiene más opción entonces dice, no, ya me la sigo aguantando me sigo quedando aquí aunque esta persona me haga daño no me deja ser quien soy pero, pero no importa, pero me quedo porque por lo menos acá me siento seguro pero créanme si, has, si hacen esto me lo van a agradecer, más que nada ustedes mismos se lo van a agradecer y todo esto lo cuento por también cómo fue mi experiencia, tengo 27 años tampoco es que viví toda una vida ¿verdad? Pero sí he vivido situaciones mínimas como la de los tenis que les acabo de contar Que hicieron que más o menos me vaya, no sé, dando cuenta de ciertos ejemplitos Y que de hecho que de adulto me pasan Hay un montón de cosas que de adulto dejo de hacer porque digo que no Pero después sí hay ciertas eh, personas que tienen mucha influencia por, por mí Y saben que es lo más curioso que no necesariamente lo hacen porque sean malos Ojo, hay gente que sí lo hace de maldad Pero no necesariamente lo hacen porque sean malos Muchas veces, sobre todo en el, en el ámbito familiar, eh, te prohíben o, o te dicen no hagas esto o mejor no, ¿por qué no lo piensas? Lo hacen porque lo hacen desde el lado del amor, lo hacen como por el lado de la protección, ya saben, porque no quieren que sufras, porque no quieren tu mamá no te quiere ver sufrir, no te quiere ver eh, frustrado, no quiere ver que, que, que empieces algo muy ilusionado y que luego te vaya mal. ¿Me explico? No lo hacen a propósito, lo hacen desde el lado del amor. Pero hay otras personas que lo hacen para chingarte la vida, la verdad que lo hacen para jodértela, porque para eso se levantan, ¿no? Son los, 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 los famosos, ahí no me acuerdo cómo se dicen ahora, pero los, eh, bueno, personas que se levantan en la mañana con la única misión de joderte la vida y se van a dormir. Y si no le jodieron la vida a cuatro o cinco personas, no duermen tranquilos. Pero bueno, les repito, son cositas que he vivido también en, en, en estos 27 años mini ejemplos, tampoco es tanto pero bueno, más adelante les pondré el corriente de, de, de cómo estuvo mi caso que la verdad que fue una novela de inmigrantes que estuvo buenísima cuando se las cuente se las voy a Ah, se, se, se van a morir bueno entonces mejor no se las cuento no pero la voy a contar en esta temporada no ahorita en al algunos capítulos lo voy a contar porque la verdad que está muy muy buena, está muy entretenida es una novela, tiene que ser un capítulo de como 50 minutos yo creo, pero bueno este me despido por hoy. Espero haberles dado un poco de luz sobre este tema. Les dejo mis redes sociales. Me encuentran en Instagram como fm.amarillo. Y este estaré en este podcast dando. Van a ser 10 capítulos esta primera temporada. Y vamos a subirlos los días lunes, miércoles y viernes de cada semana. ¿sí? Así que gracias por el apoyo. Ahí espero que lo escuchen y lo viralicen y se lo hagan escuchar hasta no sé a la dueña de la tienda de abarrotes. Se lo pongan en el audio. Donde sea, así que bueno, me despido. Muchísimas gracias. Que tengan muy, 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 muy lindo lunes y hasta el miércoles.